0: Si tu as la boule au ventre dès qu'un parent d'élève vient vers toi ou si tu as déjà vécu des situations conflictuelles avec des parents, après avoir écouté cet épisode, je t'assure que tu seras outillé pour affronter ta peur et gérer au mieux n'importe quelle situation avec les parents d'élèves. Bienvenue sur Renseigner, c'est pas sorcier, le podcast qui aide les enseignants à exercer leur métier avec passion et sérénité. Je suis Samer, enseignante depuis 16 ans et psychopraticienne. Et ma mission avec ce podcast, c'est de t'aider à bien gérer ta classe, à accompagner tes élèves, même ceux qui ont des profils différents, et surtout, à t'épanouir en tant que prof. Chaque semaine, je te partage mes conseils, mes astuces, des outils et aussi des retours d'expérience d'autres professeurs afin de t'inspirer et de te sentir soutenu. Ici, c'est comme une salle des profs, on est entre nous dans la bienveillance et le respect, au service d'une mission commune, l'éducation des enfants, qui sont les adultes de demain. Alors, pour que ta vocation continue de rimer avec passion et motivation, et pas avec pression ou dépression, installe-toi confortablement, c'est parti Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on aborde un sujet souvent assez tabou, et qui concerne particulièrement les enseignants qui débutent. C'est la peur des parents d'élèves. Alors si tu es concerné, sache déjà que tu n'es absolument pas la seule. C'est le cas d'énormément d'enseignants avec qui j'ai pu échanger et il n'y a pas de honte à ressentir ça. Alors dans cet épisode, je vais te partager 5 conseils, 5 clés pour apaiser cette peur que tu ressens et pour te sentir plus sereine dans la relation avec les parents parce que crois-moi, peu importe le niveau de tes élèves, tu ne peux pas y échapper. C'est parti, on va commencer avec le premier conseil qui va être comprendre l'origine de ta peur. En fait, il va y avoir plusieurs raisons pour lesquelles les enseignants vont ressentir cette peur face aux parents. Et les plus courantes vont être celles des attentes élevées, des expériences passées négatives, de la peur du jugement et l'incertitude, le manque de confiance en soi quant à la manière d'aborder des problèmes avec les enfants et les parents. Alors pour pouvoir surmonter cette peur, il est important que tu comprennes qu'est-ce qui te fait peur exactement. Quelle est l'origine de ta peur Ça va te permettre de la conscientiser, de l'anticiper et de la surmonter plus facilement. Donc en fonction de là où les peurs qui ressemblent le plus à ce que tu ressens, tu ne vas pas agir de la même manière. Par exemple, dans le cas de la peur par rapport aux attentes élevées qu'ont les parents envers les professeurs, on va avoir par exemple la pression de fournir des résultats ou de répondre aux besoins individuels des élèves. Ici, ce qui va être important, c'est que tu remettes à chaque partie la responsabilité qui lui appartient. Toi, en tant que prof, c'est de ta responsabilité de délivrer les cours, d'accompagner l'élève au quotidien, mais tu ne peux pas garantir les résultats. Ça, c'est de la responsabilité de l'élève qui va devoir fournir un travail nécessaire mais aussi de la responsabilité des parents qui, eux, doivent assurer le suivi à la maison. Donc, si tu rencontres ce type de difficulté avec un parent, je te conseille de lui expliquer que les résultats ne reposent pas uniquement sur tes épaules. Et pour ça, par exemple, tu peux poser la question à, aux parents, une question du style, euh, « Et à la maison, pendant les devoirs, comment ça se passe avec vous ?» pour rappeler que tu n'es pas la seule actrice ou le seul acteur de l'apprentissage de cet enfant. Pareil avec le fait de répondre individuellement aux besoins des élèves, tu peux rappeler aux parents que bah, tu es seul avec 25 ou 30 élèves et un nombre d'heures de classe limitées par jour et que tu fais de ton mieux en fait. Tu fais de ton mieux pour être attentive à chacun mais que tu ne peux pas accompagner individuellement chaque élève. Dans ce cas-là, si le parent insiste, tu peux lui suggérer de faire appel à un professeur particulier si l'élève, il a un réel besoin d'aide individuelle dans son apprentissage. L'idée, c'est que pour surmonter cette peur, tu dois oser en fait avoir une communication ouverte avec les parents en expliquant ou en réexpliquant les objectifs pédagogiques et en leur partageant les progrès de chaque élève de manière régulière pour les rassurer. On va maintenant voir les expériences passées négatives que tu as pu avoir avec les parents. Et là, encore une fois, je tiens à ce que tu n'aies pas honte d'être mal à l'aise ou d'avoir peur des parents. Si tu as déjà vécu ou subi de la violence verbale ou même physique, ça peut arriver. Et je sais que c'est traumatisant en tant qu'enseignant. Ça peut aussi être des rencontres avec les parents qui vont être difficiles, conflictuelles, où il va y avoir pas mal de mauvaise foi, ou encore des remarques entendues de la part des parents, comme euh, « les profs sont des fainéants »,« ils sont tout le temps en vacances », ils sont tout le temps en grève, ils sont payés à rien faire et tout ce qu'on a déjà pu entendre. Ça aussi finalement, c'est une certaine forme de violence verbale. Il ne faut pas sous-estimer l'impact des mots. Donc si tu as vécu une expérience négative avec un ou plusieurs parents et qu'aujourd'hui ça t'impacte encore, je te recommande vivement de travailler ça en thérapie, soit avec un psychologue ou avec un psychopraticien. Il y a des thérapies brèves comme le MDR ou la PNL. Honnêtement, c'est le meilleur moyen de régler ce problème parce que tu as certainement eu un trauma ou vécu un choc émotionnel à cause de tes expériences passées et tu as vraiment besoin de t'en libérer pour que tu puisses avancer dans l'enseignement de tes élèves. Si ta peur des parents d'élèves va plutôt provenir de la peur du jugement, je t'invite à travailler avant tout sur ton estime de toi et ta confiance en toi. Ton estime de toi, c'est le jugement global que tu portes sur toi-même en fait, c'est la perception de ta propre valeur. Et la confiance en toi, c'est la capacité à agir malgré les doutes, en ayant la conviction que tu peux réussir à surmonter les difficultés et les obstacles. Souvent, quand on a peur du jugement des autres, c'est qu'on a une faible estime de soi, mais heureusement, ça se travaille et c'est pas du tout une fatalité. Un exercice que j'aime beaucoup, c'est de faire la liste de tout ce que tu as réussi dans ta vie. Tes petites et tes grandes victoires, pour te rendre compte que tu es capable de bien plus que ce que tu ne crois. Enfin, dans le dernier cas de figure, si ta peur provient d'une incertitude ou d'un manque de confiance en toi quant à la manière d'aborder les problèmes des enfants avec les parents, je t'encourage à t'entraîner à l'avance en notant sur une feuille les points que tu veux aborder et en restant le plus factuel possible. Tu peux te baser sur les principes de la communication non-violente en déroulant ton propos de la manière suivante. Observation, sentiment, besoin, demande. Par exemple, si tu dois expliquer à un parent que son enfant n'a pas fait ses devoirs, tu peux dire quelque chose comme « Ce matin, j'ai remarqué que Lucas n'a pas fait ses devoirs. C'est la troisième fois que cela arrive en deux semaines. Quand un élève ne fait pas ses devoirs à temps, je suis tolérante car cela peut arriver. Mais quand cela se reproduit trop fréquemment, ça me met dans une situation délicate car cela ralentit le rythme de la classe. J'ai besoin que Lucas fasse ses devoirs en temps et en heure. Pensez-vous que vous pouvez vous assurer qu'il fasse ses devoirs le soir On va passer maintenant à mon deuxième conseil, qui est de construire des bases relationnelles solides avec les parents. Alors, dans une relation saine entre enseignants et parents d'élèves, on a besoin d'avoir une communication qui va être ouverte et transparente dès le début de l'année scolaire. Et pour ça, il va exister plusieurs stratégies qui vont permettre d'avoir une communication régulière et saine avec les parents. Tout d'abord, on a la réunion avec les parents à la rentrée. Ça, c'est un excellent moyen de te présenter à eux, de parler de ta vision de l'enseignement, de ce que tu veux apporter à tes élèves, mais aussi de ce que tu attends d'eux et de leurs parents. C'est l'occasion aussi de leur rappeler qu'ils ont aussi un rôle à jouer notamment dans l'aide ou la surveillance des devoirs. Ça va être aussi le bon moment pour proposer des solutions aux parents qui peuvent rencontrer des difficultés, notamment s'ils sont non francophones. Laisse un temps d'échange où tu réponds aux questions des parents et où ils peuvent exprimer clairement leurs préoccupations. Ensuite, je te conseille de créer un canal de communication régulier qui sera utilisé tout au long de l'année. Ça peut être une plateforme en ligne où les parents peuvent communiquer avec toi facilement et suivre les progrès de leurs enfants. Tu peux aussi faire ça avec des mails. Par exemple, faire le point sur la classe d'une manière générale et sur chaque élève. Ça peut paraître assez chronophage, mais je t'assure qu'en faisant ça, tu vas rassurer les parents et ils te poseront beaucoup moins de questions à la fin de la journée. Enfin, d'une manière générale, quand tu as un échange avec un parent d'élève, je te conseille d'adopter une posture d'écoute active. C'est-à-dire d'être pleinement présente dans la conversation, D'écouter sans interrompre et de faire preuve d'empathie avant de répondre, bien sûr, avec bienveillance. Tu verras, ça va fortement aider à créer une confiance mutuelle et ça, c'est très précieux. Voyons maintenant mon troisième conseil qui est d'apprendre à gérer les situations difficiles. Et là, on rentre vraiment dans ce qui te fait le plus peur. Alors déjà sache que tu y seras forcément confronté à un moment de ta carrière et ça ne veut pas pour autant dire que tu es un mauvais prof. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand un parent vient te voir pour t'exprimer un mécontentement, en réalité il exprime sa peur. Il a peur pour son enfant, que son enfant ne réussisse pas, qu'il soit rejeté, qu'il redouble, etc. Déjà si tu as conscience que ça n'a rien à voir avec toi, mais tout à voir avec l'enfant sur lequel le parent est en train de projeter son inquiétude et ses attentes, ça va te faire relativiser. Ne prends pas les choses personnellement et tout ira bien. Il peut y avoir des plaintes, des désaccords, des malentendus avec des parents, mais sache qu'il y a toujours une solution à trouver pour désamorcer ces crises. Il faut rester calme, il faut rester droit dans ses baskets et être attentif à ce que le parent a à dire. Donc l'écoute active, c'est ce qu'il faut pratiquer. Et surtout, propose des solutions. Tu peux utiliser des outils comme la communication non violente et essaye au maximum d'utiliser le « je » pour parler. Surtout pour parler de ce que tu ressens plutôt que le « tu » ou le « vous » qui est plus accusateur quand on essaye de régler un conflit. Une astuce qui marche bien aussi, c'est de reformuler le besoin ou l'attente du parent pour être certaine que tu as bien compris ce qu'il veut et ce qu'il sent et qu'il a été écouté et considéré. D'ailleurs, dans ma formation Reset, tu retrouveras tout un tas d'outils pour apprendre à gérer les situations conflictuelles, que ce soit avec les parents ou avec les élèves. Tu verras que tu seras beaucoup plus outillée et confiante pour gérer ces crises. Évidemment, si la situation dérape, si le parent devient trop agressif ou violent, tu n'es pas obligé de subir son comportement tu peux lui dire que là, la situation, elle est plus gérable pour toi et que tu préfères arrêter la conversation et en reparler dans quelques jours. On passe maintenant au quatrième conseil, qui est de renforcer la collaboration avec les parents. Pour ça, tu peux organiser des activités où les parents participent, comme des journées portes ouvertes, des classes vertes, des présentations d'élèves ou tout autre projet scolaire auquel les parents peuvent participer. En faisant ça, ça permet aux parents de se sentir plus impliqués dans la vie scolaire de leurs enfants et ça renforce la confiance mutuelle entre les parents et les enseignants puisque les parents peuvent non seulement apprendre à mieux te connaître mais aussi voir comment tu accompagnes leurs enfants. Je connais une enseignante qui, elle, propose tous les mois à un parent de venir euh, ou à plusieurs parents de venir avec elle en classe le temps d'une journée. Ça permet aux parents de voir comment est-ce qu'elle fonctionne comment est-ce qu'elle gère sa classe et euh, comment est-ce que l'enfant interagit avec son enseignant ou l'enseignante, comment est-ce qu'elle interagit avec les enfants. Je sais que ça a été très bénéfique. Enfin, dernier conseil, et selon moi, le plus important, je pense, c'est d'apprendre à gérer tes émotions. Et ça, c'est vraiment crucial de savoir gérer ses propres émotions, surtout lors d'interactions avec les parents. Lorsque tu te sens stressée ou anxieuse, avant une rencontre avec un parent, tu peux utiliser des techniques de respiration profonde, comme la cohérence cardiaque ou la visualisation positive. Ça t'aide à mieux appréhender ce moment. Dans ton temps libre aussi, je t'invite à pratiquer des activités qui te font du bien, qui te détendent comme la lecture, le sport, les activités créatives. Chacun a, son, a sa petite passion ou à sa petite façon de faire. En tout cas, quelque chose qui va te permettre d'évacuer ton stress. Tu peux aussi pratiquer de la méditation. Ça, c'est un outil qui est vraiment merveilleux et qui aide beaucoup à la maîtrise de soi. Après, il y a d'autres outils aussi, comme le MBTI ou l'Enneagram, qui, eux, vont t'aider à mieux te connaître, à te découvrir, et à découvrir quelles sont les situations qui peuvent déclencher chez toi un stress et comment les gérer au mieux. Surtout selon ta personnalité C'est des outils qui vont te permettre de te retrouver Et de connaître réellement ton fonctionnement interne en fait Bien sûr ça c'est des outils qu'on retrouve dans ma formation Reset En attendant, si tu souhaites échanger avec moi Sur des situations qui ont été difficiles Ou qui sont difficiles avec des parents Tu peux m'écrire sur Instagram Mon compte est dans la description de cet épisode Et je serai ravie d'échanger avec toi sur ce sujet J'espère que cet épisode t'a été utile et que tu auras désormais moins peur des parents d'élèves. Merci d'avoir écouté cet épisode d'enseigner, c'est pas sorcier jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, je t'invite à le partager à d'autres enseignants et enseignantes. Et pour ne pas rater les prochains épisodes, abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée. À bientôt